0: Buon pomeriggio da Paola Simonetti. Apriamo una nuova finestra sul bello e il buono che accade in Italia e nel mondo. Oggi in compagnia di Stefano Sparro in regia e Gustavo Messina alla console raccontiamo di quell'Italia di piccoli comuni le cui amministrazioni resistono e reagiscono a mancanza di risorse, burocrazia pesante e spopolamento con l'arma della creatività e della passione e di un gioco speciale che gli rende merito e visibilità. Sono piccoli, spesso piccolissimi, i comuni che in Italia sanno tirar fuori perle di genialità nel recuperare il proprio territorio facendolo rinascere come dicevamo da spopolamento, crisi economica e turistica per esempio, passata mala gestione di patrimoni che non finiscono sulle guide di viaggio eppure rappresentano veri tesori ma che soprattutto ripensano un nuovo sistema di gestione delle risorse per abbattere impatto ambientale e sprechi. queste amministrazioni ci sono sindaci e sindache che non finiscono in quel cono di luce mediatico che regala eh, loro visibilità e riconoscimento, nonostante resistano spesso eroicamente a difficoltà quasi insormontabili. Un'associazione dal nome esemplare si chiama Comuni Virtuosi, a questo lavoro instancabile e invisibile ha voluto dare dignità con il gioco del sindaco, una sorta di gara simbolica di cui c'è. Cerchiamo di capire di più da Marco Boschini, coordinatore proprio dell'Associazione Comuni Virtuosi. Buon pomeriggio Marco.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutte e a tutti.
0: Do con piacere il benvenuto anche a Enzo Di Natale che è uno dei sindaci partecipanti al gioco, il primo cittadino di Aielli, siamo in provincia dell'Aquila, nella bella Abruzzo. Buon pomeriggio anche a lei sindaco.
2: Buon pomeriggio a lei, un saluto a Marco e un saluto a chi ci ascolta.
0: Grazie davvero della vostra disponibilità. Marco Boschini, allora, avete messo insieme una sorta di squadra di eccellenze che poi i cittadini devono votare fino alla fine di ottobre. Mi spiega meglio come funziona nel dettaglio questo gioco?
1: Il gioco è l'evoluzione del nostro premio, il premio dei Comuni Virtuosi che portiamo avanti dal 2007. Nell'anno della pandemia, nel 2020, non potevamo certo chiedere alle sindache e ai sindaci d'Italia di eh, perdere tempo a, a candidarsi e a mandarci il malloppo di tutte le iniziative che stavano portando avanti quindi abbiamo, ci siamo inventati questa, questa iniziativa che ribaltava un po' l'ordine eh, del, del, dell'adesione quindi non più un comune che si candida ma noi che andiamo a cercare in giro per il territorio supportati da tutta una serie di sentinelle sul campo sì giornalisti, docenti universitari, eh, professionisti che operano nelle nelle municipalità Eh, e quindi attraverso questa somma di segnalazioni abbiamo estrapolato nel 2020, nel 2021 e poi quest'anno nel 2022 11 finalisti di una sorta di squadra ideale di calcio dove appunto il gioco fa eh, alleggerisce un po' il peso della della ritualità di queste queste premiazioni cercando però di mettere al centro le storie di di questi primi cittadini ma soprattutto e anche delle comunità che li circondano.
0: I cittadini possono votarli online, ho capito bene, dal sito o anche fisicamente?
1: Eh, Esatto, si può votare solo online dal sito www.comunivirtuosi.org Ovviamente possono partecipare non soltanto i cittadini residenti degli un, delle 11 comunità coinvolte, ma anche potenzialmente tutti i cittadini italiani e questo sta funzionando perché nelle prime due edizioni abbiamo ricevuto più di 10.000 voti unici, eh, perché ogni voto, ogni persona può votare, può esprimere solo un'unica preferenza. E poi alla fine del, del tempo del, del 30 ottobre il comitato direttivo eh, fa il conteggio e eh, individua quello che è il comune vincitore per, per l'anno.
0: Ecco, cosa vince Marco Boschini, il sindaco che si guadagna il primo posto?
1: Assolutamente nulla, <ride> dal, punto vista, dal punto di vista pratico, non c'è un premio economico, non c'è
0: eh, una
1: targa, non, non c'è nulla, c'è in realtà dal mio punto di vista di ex amministratore credo molto di più, e cioè Il mettersi in rete, il mettersi in comunicazione con altre storie, altre esperienze e quindi attivare potenzialmente delle collaborazioni orizzontali, molto pratiche, molto pragmatiche che poi spesso nei piccoli comuni possono fare la differenza
0: guardi, leggere tra l'altro le storie di questi sindaci perché voi avete come dire, costruito delle pagine descrittive naturalmente per votarli no? eh, all'interno delle pagine dedicate anche al gioco sul sito comunivirtuosi.org eh, segnalo agli ascoltatori che c'è proprio un pulsante sul gioco del sindaco, cliccandolo eh, si può entrare eh, a guardare che cosa hanno fatto questi 11 sindaci che voi avete eh, diciamo segnalato e c'è eh, ci sono storie particolari perché poi sono storie non soltanto di sindaci che si barcamenano anche no? con difficoltà burocratiche, ma sono storie di persone, storie di territori. Mi ha colpito quella di Baradili, siamo nella Sardegna, il paese più piccolo eh, dell'isola eh, dice che sfida l'apparentemente ineluttabile l'ineluttabile, in, 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 no? Cioè resistere nel comune più piccolo dell'isola allo spopolamento, trasformando le fragilità in opportunità. Qui c'è una sindaca che si chiama Marianna Camedda eh, che ha messo in campo veramente, come dire, de- ha cercato di mettere in campo delle dinamiche particolari per mh, ravvivare questo territorio, questo comune che ha 75 abitanti, <ride> pensate un po' come fa a restare in piedi un comune, Marco Boschini con 75 abitanti, Cioè è difficile anche mettere in piedi delle, dei servizi, immaginiamo, quindi allora... sono eroici.
1: Sono, in realtà sono, sono persone normali che eh, cercano di interpretare il loro ruolo di amministratori con il eh, quel giusto mix di fantasia, di lungimiranza e, e anche di concretezza. Però. È chiaro che nei piccoli comuni e, e un po' tutte le storie trasversalmente a questi undici finalisti eh, sono più o meno simili pur distanti e differenti tra loro, eh, c'è questo elemento no? di, 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 di provare a svuotare il mare con un un bicchiere o o, o con le mani, sembra sembra impossibile, però ce la stanno facendo e ce la stanno facendo perché eh, i comuni restano in piedi se esistono le comunità, cioè se le persone e eh, gli amministratori che in quel determinato momento storico stanno amministrando i paesi riescono a trovare quell'elemento che li possa caratterizzare, e possa soprattutto mantenere i servizi, portare nuova occupazione e quindi favorire le condizioni affinché le persone, a partire dai giovani, possano fare una scelta che non è una scelta obbligata cioè andare via ma quella di rimanere certo. e anche di essere attrattivi per nuove cittadinanze
0: E certo Marianna Camedda tra l'altro nel suo lungo racconto all'interno della pagina di quello che sta succedendo nel suo comune eh, ci fa capire di come il nodo forte eh, di tutto questo che lei ha detto Marco sia la connessione fra giovani e anziani che diventano insieme una forza per ravvivare la comunità, per farla essere davvero una comunità. Naturalmente sullo sfondo ci deve essere, e non tanto sullo sfondo, la possibilità di amministrare anche economicamente tanto da far star bene tutti nel senso che chiaramente un comune, un'amministrazione deve come dire, funzionare anche dal punto di vista economico, altrimenti il benessere sfuma via e quindi le persone devono necessariamente poi andarsene. Marco Boschini, l'associazione diciamo, ha una storia piuttosto lunga, nel senso che siete nati ormai qualche anno fa, nel 2005, se non, ho, eh, se non, non ricordo male. Eh, Come mai è nato nato questo progetto? Cioè da dove è eh, nata l'esigenza di mettere in risalto i comuni virtuosi? Significava che c'era una necessità, una richiesta da parte anche delle amministrazioni o voi vi siete accorti che era necessario mettere eh, in risalto le buone prassi perché c'era anche necessità di, di, di copiarle, di prendere il buon esempio?
1: Diciamo che eh, la, la, l'associazione che appunto nasce nel 2005 nasce da un'esigenza di chi l'ha fatta partire e cioè tutti gli amministratori locali di comuni medio-piccoli e cioè quella di avere uno, uno spazio fisico e virtuale dove potersi incontrare. Eh, periodicamente e condividere eh, le, le esperienze, non soltanto quelle positive ma anche i problemi, le difficoltà, la burocrazia la mancanza di risorse, insomma tutto quello che chi è dentro un ente locale sa perfettamente di dover, eh, di dover incontrare ogni giorno quando entra in municipio, perché noi siamo in un paese strano in cui eh, negli ultimi vent'anni sono state svuotate di risorse, di opportunità gli enti locali ha il grido di bisogna tagliare e risparmiare, salvo poi eh, di fatto i grandi sprechi, i grandi privilegi, non, non toccarli mai. Eh, lei prima mi chiedeva come fa un comune di 75 abitanti a restare in piedi e mantenere i servizi io sono tra quelli che credono che le municipalità e i comuni debbano rimanere tutti gli 8000 comuni italiani nessuno escluso, dal più grande al più piccolo semmai quello che va fatto e che i nostri comuni fanno non soltanto i comuni dell'associazione ovviamente è mettere insieme le funzioni cercare di creare delle economie sui servizi quello sì però le comunità locali oggi rappresentano un baluardo eh, rispetto anche a temi molto attuali. Se parliamo di biodiversità, se parliamo di eh, le, le, le priorità che dobbiamo darci per cambiare modello di sviluppo, ecco, io recentemente sono stato in un comune di quelli che abbiamo premiato lo scorso anno, un comune in Val Brembana in provincia di Bergamo, 1000 sì. eh, abitanti, 20 km2, più di un milione di alberi. Allora,
0: eh,
1: è un comune ricco o è un comune povero? È un comune povero secondo certe logiche o è un comune ricco secondo certe altre? Ecco, io credo che su queste cose dovremmo iniziare a interrogarci. E a darci delle risposte, queste esperienze delle risposte le Le danno,
0: cioè danno anche come dicevo il buon esempio, cioè eh, la buona prassi è qualcosa che esiste già, si fa già concretamente, magari la la si fa silenziosamente nel senso che il piccolo comune magari non fa notizia, ma esiste, c'è, si può fare e quindi si può esportare anche su altri territori con le dovute naturalmente personalizzazioni. A proposito di alberi, Marco Buschini, sempre fra i sindaci che partecipano al gioco, c'è anche Vito Di Mauro, di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania. Dice il suo comune è stato ribattezzato la Svizzera della Sicilia. Ha salvato migliaia di alberi ed ettari di terreno agricolo dalle solite speculazioni edilizie, trasformando il borgo in un modello di sostenibilità ambientale e di accoglienza. Veramente da nord a sud la genialità, la buona volontà spesso anche solo il buonsenso e la voglia di fare possono salvare davvero non solo il territorio ma intere comunità fare le scelte giuste spesso nella politica soprattutto può significare essere impopolari o farsi carico come abbiamo sentito di difficoltà non facili da superare ci vuole coraggio come ci racconta Fiorella Mannoia
3: sono questi vuoti d'aria questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere, sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Ognuno ha la sua parte in questa grande scena Ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena Per sopportare il peso di ogni scelta Il peso di ogni passo, il peso del coraggio e ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi e finiscono che non c'è niente di sbagliato in un perdono che se non sbaglio non capisco io chi sono sono queste devozioni queste manie di superiorità c'è chi fa ancora la guerra chi non conosce vergogna chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena che ognuno ha i suoi diritti E ognuno ha la sua schiena Per sopportare il peso di ogni scelta Il peso di ogni passo Il peso del coraggio E ho capito che non serve il tempo alle ferite Che sono sempre meno le persone unite Che non esiste azione senza conseguenza Chi ha torto e chi ha ragione Quando un bambino muore all'interno Zitti che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione Se si parla della vita, se parliamo di persone Siamo il silenzio che resta dopo le parole Siamo la voce che può arrivare dove vuole siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
0: Il buon vento, il buon vento delle idee virtuose, stiamo raccontando del gioco del sindaco, una bella iniziativa dell'Associazione Comuni Virtuosi per dare risalto e visibilità alle buone prassi di tutti prassi di tanti sindaci e sindache che spesso fra mille ostacoli cercano di mettere in campo politiche sostenibili per migliorare la vita della collettività. Sono con me Marco Buschini, coordinatore Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi ed Enzo Di Natale, sindaco di Aielli nell'Aquilano, una storia esemplare la sua. Benvenuto di nuovo sindaco, grazie di essere rimasto ancora con noi. Allora sindaco, lei in realtà ha fatto un'operazione che me lo lasci dire è un Un po' inconsueta, (ride) nel senso che ha recuperato il suo territorio facendo varie cose, ma dando la possibilità ai cittadini, ai turisti di alzare gli occhi al cielo. È così?
2: Sì, sì, diciamo che questa è stata la nostra visione che è stato un po' un collegamento tra passato, presente e futuro. Noi avevamo eh, una peculiarità, una caratteristica che era diciamo un passato eh, in cui c'erano stati eh, illustri cittadini che avevano guardato prima di noi, avevano alzato prima di noi gli occhi al cielo, avevamo degli astrofisici che erano nati qui e che poi hanno terminato le loro vite in giro per il paese, uno su tutti era Filippo Angelitti che è morto a Palermo, direttore dell'osservatorio Capodimonte e abbiamo diciamo, riallacciato questo, eh, questa, questa tradizione. diciamo così.
0: E quindi avete riaperto… Il... E quindi
2: abbiamo iniziato riaprendo un osservatorio astronomico che era stato, aveva visto stagioni alterne, eh, era stato aperto per qualche anno, poi era stato chiuso, quando noi siamo diventati amministratori era stato abbandonato, non l'abbiamo riaperto, abbiamo, lo abbiamo potenziato, diciamo il coraggio che abbiamo avuto sia in quella iniziativa sia nelle altre iniziative è stato quello di preferire eh, degli investimenti mirati alla cultura, all'arte alla scienza rispetto ad altre scelte che si fanno come può essere per esempio il rifacimento di una strada o quindi dall'asfalto abbiamo preferito la cultura e quindi abbiamo messo da parte inizialmente degli eh, aspetti ordinari e abbiamo convogliato tutta la nostra eh, poca forza economica perché comunque è un piccolo comune verso attività del genere e quindi abbiamo iniziato da lì
0: e questo vi ha ripagato perché in realtà vi ha dato in cambio un flusso turistico che poi alla fine ha rigenerato, immaginiamo anche l'economia, è così?
2: Sì, ovviamente dall'osservatorio poi abbiamo aperto un museo originale che è un museo a cielo aperto di street art, ci siamo dati il tema che è appunto l'universo proprio come collegamento e quindi in quattro anni con l'osservatorio e con il museo a cielo aperto fatto di opere eh, di street art eh, realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo abbiamo creato un'attrazione e quindi siamo passati da un paese che non era su nessuna guida turistica perché non avevamo turisti a a numeri importanti perché oscilliamo dagli 80 alle 100.000 resenze ormai e quindi sì abbiamo creato un indotto perché da un paese spento sotto tutti i punti di vista perché nel 2015 ieri cioè, era un paese spento in cui a Malapena si sosteneva un'attività o un bar oggi abbiamo più di un bar ne abbiamo tre abbiamo B&B, ne sono nati una decina abbiamo aree camper e tutto diciamo Va verso un'altra ripresa, verso un'altra strada rispetto all'anonimato che c'era prima.
0: Quindi insomma il suo investimento in realtà ha dato opportunità a tante persone no? anche per mettere in piedi delle piccole imprese quindi di lavorare perché poi di fatto… Sì, sì. Il lavoro porta naturalmente dinamismo, una nuova economia e tutto è partito da una bella idea e anche dalla buona volontà di poterla fare, io immagino sindaco che non è sempre facile avere un'idea e concretizzarla, magari si hanno mille eventi contro, magari l'idea è impopolare o qualcuno non la vuole o vorrebbe qualcos'altro, non è facile mettere d'accordo tutti. Eh, immagino,
2: no? <ride> no, 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 anzi all'inizio ovviamente era una scommessa era una scommessa che non, non, non era sicuro ecco, no, del, della buona riuscita, quindi già il fatto di decidere di investire quelle poche risorse in idee così originali come, originali come la street art, abbiamo scritto dei, dei libri sulla, su parete, siamo l'unico paese in cui è possibile ah, consultare libri, Fontamara, D'Ignazio Silone, La Costituzione, La Divina Commedia e, però all'inizio è stata una scommessa, che abbiamo fidati della nostra intuizione. Eh, note di, di <ride> intuizione di follia è andata bene, però è benissimo. E all'attiva.
0: allora, allora eh, sicuramente merita una tappa borgo universo. Ad Aielli in provincia dell'Aquila, complimenti Sindaco veramente anche Grazie. perché l'energia che lei mette nel descrivere quello che ha fatto eh, si percepisce come positiva, come buona insomma poi alla fine la soddisfazione no, è un motore che ci dà la possibilità di rinnovare anche le forze, no? eh, quello che ci ritorna indietro. Marco Boschini è un bel successo questo vero?
1: Direi proprio di sì, sia sì, la, la storia di Aielli è, è emblematica della, di come la politica a livello locale possa davvero, se, se, se si mette in testa un progetto, se riesce a guardare avanti, soprattutto se riesce, come hanno fatto loro, a eh, trovarsi, ritagliarsi il tempo e la lucidità per eh, affiancare alla gestione dell'ordinario, la costruzione dello straordinario eh, quanto possa fare la differenza in modo molto concreto perché poi eh, il progetto di Aielli come le altre storie che, che abbiamo portato in finale quest'anno ci restituiscono l'idea del eh, fatto che si può creare occupazione, si può, po- si può riportare persone in luoghi eh, apparentemente fuori no? dalle grandi sì. città. Del, del, del nostro paese, che sono peraltro eh, luoghi dove vivono ancora oggi tantissime persone e che non dobbiamo assolutamente non ci possiamo permettere di lasciare sole, certo. spesso nei piccoli comuni la, la popolazione è eh, spesso anziana e lo Stato non deve girare le spalle. A loro. E ha perfettamente costruire ragione. Certo. Progetti di questo tipo significa ridarsi tutti una speranza e un futuro diverso.
0: Prima di chiudere, di salutarvi e di ringraziarvi, volevo ricordare il sito dove è possibile vedere tutto quello che abbiamo raccontato, ma anche votare questi sindaci da dovunque, diciamo dall'Italia comunivirtuosi.org. Sull'home page trovate sulla destra il pulsante per il gioco del sindaco e lì è possibile trovare le fotografie e le storie di tutti i sindaci partecipanti. E votare. Si può votare, eh, lei diceva Marco, veramente anche se si risiede da un'altra parte, cioè è una scelta di valore quella che si fa.
1: Assolutamente sì, possono votare tutte e tutti, il, il gioco è appunto un gioco, ci sarà un vincitore perché ci deve essere, ma in realtà queste 11 storie, così come quelle che abbiamo raccontato in questi sì. anni, sono tutte già vincitrici.
0: Perfetto, grazie a Marco Boschini, coordinatore Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi ad Enzo Di Natale, sindaco di Aielli geniale, grazie e buon lavoro a voi, grazie del tempo che ci avete dedicato, da Paola Simonetti grazie a Stefano Sparri Regia, a Gustavo Messina alla console e a chi ci ha seguito anche oggi fino alla fine, al Buon Vento potete partecipare anche voi se siete testimoni o protagonisti di progetti virtuosi o belle storie, dateci un cenno al 335 722 con riferimento hashtag il buon vento. Io naturalmente vi aspetto sabato prossimo, sempre alle 17.05, sempre su Radio Vaticana. A presto. Oh sì, hai fame? Sì, ma di musica Sound snack. snack
1: musicali per tutti i gusti. Il sabato alle ore 10.05. La domenica, e i festivi alle 17.30. E sui podcast? Anche sul podcast, al nostro portale ww.vaticanews.va nella sezione programmi musicali. E allora, buon appetito! Sì, ma di snack musicali.
2: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.